0: Fíjate Liz, te voy a decir algo güey Nunca, y fíjate que he hecho un chingo de entrevistas Nunca me habían planteado cats en esta forma Viaja con el miedo agarrado de la mano cara. El miedo siempre te va a paralizar Y si no entiendes que es parte del proceso Y no lo cargas No vas a poder nunca güey. Y sí, cuando no voy a salir te digo Oye director, no salgo güey O sea, a menos que me traigas 30 cabrones más Pero así como me estás diciendo, no salgo el libro empieza con la anécdota de Katz. Estoy sentado en un VIPs a punto de firmar Me llaman por teléfono, llego y en una llamada cambió mi vida Así empieza el libro y después de esa llamada El libro continúa con otra llamada Es mi doctor y me dice que me tengo que salir de la industria Cuatro meses para curarme del estrés que traigo, la taquicardia Entonces una llamada te puede cambiar la vida Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona
1: Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Arturo. Bienvenido a Estado Mental, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, sé que has andado full en estos días y de verdad te agradezco mucho que te des el espacio para platicar con nosotros, así que, pues antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido a Estado Mental. ¿Qué
0: tal Luis, cómo estás? No, eh, gracias a ti por invitarme, de verdad es que siempre es un gusto que me inviten a programas así, me encanta que hagan este tipo de contenidos y yo encantado, me hubiera... Gustado estar ahí presencial, pero bueno, todavía uno que hace home office todo el tiempo, creen que estamos disponibles todo el tiempo, entonces no nos da como mucho tiempo de movernos al exterior, pero bueno, aquí andamos con mucho gusto y con mucho placer para platicar de todo lo que quieras eh, para tu audiencia seguro, muchísimas gracias Arturo me gustaría comenzar, si estás de acuerdo, abordando este tema, sé que
1: desde chico anduviste metido en temas de producción, de eventos de conciertos, pero estudiaste ingeniería en electrónica y telecomunicaciones entonces, quiero preguntarte, o sea, teniendo este background, esta formación de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y haciendo eventos, ¿cuál fue el momento en el que tomaste la decisión de dedicarte a esto? porque sé que al principio como que no querías, o sea, como que no lo veías formal. Quiero que me contes como el momento en que este. creo que sí, me late y me voy a dedicar a esto.
0: Es bien interesante el proceso porque digo, desde mucho antes, desde chavo mi mamá siempre me ha dicho, mi papá que siempre era como muy inquieto y siempre justo mis primos y a todos. O sea, siempre como que traje ese rollo de la industria. Pero bueno, pues na nadie lo veía, ¿no? Era como, pues es un niño ahí creativito, que le gusta como hacer como sus tonterías, llamar la atención, etcétera. ¿no? O sea,
1: eres el que organizaba ahí en la escuela los eventos. Los... Sí, o sea, sí, y decía sí, sí. oye,
0: ocupo a alguien para bailar y tú luego lo... Yo sí ¿no? levantaba ¿no? la mano y puta, ¿quién es Miguel Hidalgo, güey? Yo, güey, ah, quiero a México. ¿Sabes? Como todas esas cosas siempre, aunque, te voy a ser muy honesto, siempre era, aunque soy eh, muy extrovertido por eso de alguna forma, ¿no? Y, y siempre como muy parlanchín y, y conviviendo con mucha gente y soy muy fácil de socializar. Pues evidentemente esa gente que es así, a veces nos gusta mucho como la soledad, ¿no? Como estar solos, como para eh, nutrirnos un poco como de la energía, etcétera. Pero el tema es que desde niño empecé, era de esos niños que platicaba mucho, ¿sabes? Que me cambiaban de lugar y pues me volví a hacer amigos del otro lugar. Me pasaban atrás, me pasaban con la maestra y platicaba con la maestra. Entonces, pues siempre fui como muy inquietito. Entonces, de ahí, cuando llego a la prepa, yo llego a la prepa, soy un niño súper mega nerd Luis, nerd, nerd, escoltas cuadros de honor, sabes, aparte muy competitivo en el tema de yo veía y decía, puta, tengo que ser el primer lugar en el cuadro de honor, esa, esa chava tiene sí. 9-8 a huevo, le tengo que llegar al 9-9 ¿no? entonces <risa> siempre era como súper nerd y cuando llego a la prepa conozco a, a mis amigos los que me sacan y empiezo a disfrutar un poco más la vida que el estudio ahí es donde empieza, y te cuento esto porque ahí es donde empieza el tema de por qué me voy a ingeniería, eh, termino el segundo año de prepa y digo, sabes que, pues, ¿qué área, no? O sea, área 1, físico-matemático, 2, salud, tres no sé qué. Y dije, puta, no, pues, ¿cuál, cuál? Y pues, como yo estaba en el medio relajo, hay unos amigos me marcan y me dicen Arthur métete a área 1, cabrón. Los viernes salimos a las 12. Y dije, no, manches, aquí soy, ¿no? Entonces, eh... A mí siempre se me han facilitado las matemáticas y es justo algo que me ha funcionado mucho en la industria porque pocos saben hacer corridas financieras, los famosos Excel. Entonces, pues eh, entro a área 1 porque los viernes salgo a las 12 y de ahí pues que escojo pues, físico-matemático y me empieza a interesar la ingeniería civil para construir estadios auditorios y, o sea, enfocado en la industria. ¿No? Entonces dije, okay. bueno, como ingeniero, ¿cómo puedo estar dentro de la industria construyendo pues, estos escenarios enormes? Y descubro ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y me meto a estudiar eh, ingeniería en electrónica, pero a la par... Ya empiezo a trabajar, yo empecé a trabajar a los 17 años en el Estadio Azul, un amigo de la familia que sigue trabajando para el Cruz Azul, yo le voy a Cruz Azul, entonces okay. imagínate, me dicen a los 17 años, güey, ven, me puedes ayudar como asistente, el asistente yo. Claro, tu sueño. ¿no? Sí, claro, güey, consígueme un balón firmado, unos guantes del Conejo Pérez, güey, yo no tengo ningún pen, ni me pagues, ¿no? Entonces, eh, empiezo a trabajar en eso con una carta que mis papás hacen para que aceptaran que yo trabajaba como menor de edad, etcétera, y ahí es donde descubro que me empieza a gustar. No que me quería dedicar, me empieza a gustar y a los dos años, ¿no? Tenía 17, a los 19 me hablan para hacer Madonna. Y justo, o sea, fueron tres o cuatro años que yo estuve en la industria por el gusto de ver conciertos y de ver eventos, no por hacerme una idea de que quería trabajar. Y pues bueno, un día me marcan para hacer Cats, el musical de Broadway, que es una anécdota muy chistosa porque yo estaba en un vips sentado a punto de firmar un contrato para hacer una obra de teatro con teatro en la UNAM. Me marcan al teléfono, yo estaba en un Vips de San Ángel en la Ciudad de México, y me hablan y me dicen, Arthur ¿a cuánto tiempo estás de Televisa, San Ángel? Y yo, no, pues, puta, bad. pues, no sé, 15 minutos, uh -huh. o sea, estaba muy cerca. Y me dicen, pues, si estás en 15 minutos aquí, güey, te puedes firmar un proyecto que te quieren presentar. No, ma. Yo dije, no había Ubers, no, claro, claro. no había nada de eso. Salgo, o sea, yo estaba de verdad con el contrato, con el productor, con el escritor. O, o sea, digo, ya discúrden. estaba sentado en el VIP, en la mesa firmando ya. todo. Madre. Yo ya estaba a punto de firmar, yo ya todo.
1: Pero no te y... dijeron en Televisa qué era, o sea, nada más hay no, algo. No, no, o... nada más
0: me dijeron, ¿quieres algo? Ven, porque el productor sale de viaje en 20 minutos. Eso no, fue lo que me dijeron. Y entonces yo dije, pues, es Televisa, ¿no? O sea, no porque Teatro de la UNAM, no, sino fue como algo que me dijo, vete... Le dije a la gente que estaba ahí en el Vips, oigan, discúlpenme, una emergencia. No, pero les marco al ratito, discúlpenme. Salí, agarré un taxi, llegué en 12 minutos a Televisa San Ángel. Llego, veo a Gerardo Quiroz bajar de, de la oficina. Okay. Me dice, ya me voy, tú eres Arturo Saldívar, sí, no sé qué. Ahí está toda la documentación con mi secretaria. Si te interesa bien, lo firmas. No me dijo nada más. Es una obra de Broadway. Subo con la secretaria, me sacan la carpeta, veo que es Cats, veo todo el elenco. Evidentemente, ni siquiera pregunté cuándo iba a ganar. Nada, dije, Cats tiene que estar en mi currículum, sí o sí. Ojo, no me gustan los teatros. Eh, sé que no te, los musicales. El teatro ¿no? musical, no me gusta, ¿no? Entonces, eh, dije, pero bueno, pues veamos qué es esto, ¿no? Firmo y pues ya, ahí empiezo realmente a tomar una decisión de decirme, quiero dedicar a la industria de entretenimiento. Porque me fascina lo que es atrás y me fascina que seas parte de una experiencia para el espectador donde literal desconectamos dos horas al espectador y te vas feliz ya sea un concierto, una película. Ser parte de esa felicidad que te damos en esos momentos para mí es lo que ha cambiado pues mi forma de ver un poco la vida. Entendiendo que sirve mucho Estos oasis que a veces tenemos Como personas, de disfruta Estos dos horas que tienes con tu familia, de disfruta Una hora viendo una serie, de disfruta Las necesitamos Y ahí es donde realmente digo, quiero dedicarme A hacer producción, antes Yo estaba por el gusto de estar Luis, okay. ¿no? Porque pues te daban boletos y entonces pasabas A las chavitas, te las ligabas Y pues jugabas a este rollo de Pues que a todo dar, ¿no?
1: Claro, Pero, eras el cuate del momento que estaba metido en la industria Y que sí, sí, así, sí, estabas de moda no, y,
0: y, estaba de moda, exacto. Entonces, la verdad es que fue hasta, o sea, después de cuatro años que yo trabajé en la industria, wow. fue cuando dije, ah, no, pues sí, sí me quiero dedicar a esto, ¿no? O sea, no, okay. no, no dedicarme a ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, aunque si hay una base de ingeniería como las matemáticas que a mí me han funcionado, eh, indudablemente en todos los procesos, ¿no?
1: Déjame, me voy a regresar a, a este momento donde te ofrecen lo de, lo de Televisa. ¿Qué posición te estaban dando? O sea, ¿qué ibas a
0: hacer en Cats? Yo en Cats iba a ser eh, asistente de producción cuando hacen la primera llamada. Ok. Eh, ¿Y ya traías background de eso? Sí, yo ya era coordinador, okay. ¿no? O sea, incluso me habían bajado de rango, por decirlo de okay. alguna forma, ¿no? Cuando llego, pues ven como que ya me analizan más y me hacen coordinador de producción, ¿no? A la semana, digamos. Okay. Eh, y después, a los seis siete meses, me hacen gerente de CATS, gerente artístico. Yo tengo una facilidad, digamos, que para llevar a los talentos, ¿no? Los talentos son... Yo siempre digo que están hechos con un ADN muy simpático porque todos son muy iguales, ¿no? Uh -huh. eh, las emociones que ellos traen son muy variables. Soy muy afín a cómo controlarlos eh, cuando son como masas, ¿no? Como un CATS que yo viajaba con 150 actores, ¿no? Entonces, pues, evidentemente... Eh, sé cómo esta parte de la logística sé esta parte cómo llevarlos a ellos porque al fin y al cabo no solamente llevas a personas llevas a artistas que claro. tienen otra cosa en el cerebro que son como muy diferentes y me hacen gerente artístico pero yo iba primero como asistente de producción
1: ¿qué crees Arturo que vieron en ti? ¿por qué te hablan y te dicen güey vente y firma si te late firma Arturo Quiroz no te vio este... Eh, Gerardo Quiroz Gerardo Quiroz perdóname no te vio no ni me conocía o sea te dijo ahí está todo o sea confió en
0: tu chamba ¿qué vieron en ti? qué buena pregunta Luis porque ni siquiera yo me la he hecho no O sea, ¿qué han visto en mí? No lo sé. Siento que siempre me ha ayudado mucho mi forma de ser, mi energía, mi disposición, mi aventarme, mi dejar todo por cada proyecto. Error, ¿no? Porque ahora ya no lo hago. Pero justo, o sea, alguna vez un profesor me dijo, estos alumnos ya no tienen hambre de poder conseguir las cosas. Es muy cierto, ¿no? Ahora yo que luego entrevisto, doy clases o, o entrevisto para contratar gente en los diferentes proyectos, busco eso, Luis, que tengas hambre realmente... De querer hacer las cosas, no de que te desvivas por el proyecto, no la chingada, el proyecto va a salir sin tío, sin mío, o sea, eso no importa. Más bien, de verdad quiero que te metas y que disfrutes el proceso, que tengas esa hambre y llegar y decir, güey, yo lo quiero hacer, yo lo hice, se logró. Entonces creo que estaba hambriento. Luis, de, de querer hacer las cosas no de ser alguien, eso pasó después y subirte al ladrillo es bueno porque evidentemente comprendes cuál es el putazo de subirte al ladrillo el tema del hambre, de saber lo que quieres hacer y, y que lo quieres hacer realmente, no solamente pensarlo creo que eso fue lo que han visto hasta hoy todos mis directores que me han contratado.
1: Decías hace un rato subirte al ladrillo, o sea, imagino que con todo el conocimiento que tenías de la industria los contactos que ya tenías, a los eventos que asistías, uno se va sintiendo no, puta,
0: ya aquí yo puedo todas, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Pues literal, eso, ¿no? Imagínate, soy un chavito de 19 años trabajando para Madonna, Muse, Metallica, Radiohead, Vives Latinos, Cats, la obra más importante de ese momento en México en el 2012, Peter Gabriel, o sea, Feta Cuba, 20 años, 20 ciudades. O sea, 19 años haciendo todo eso, 20 años haciendo todo eso, pues evidentemente eras del grupito de los 20, que pues eras el único güey que uno trabajaba y dos trabajaba en una industria de entretenimiento. Las flores siempre son bien recibidas, pero a veces uno suele cargarlas y llevarlas consigo todo el tiempo, y no, no mames, pues te regalan una flor y a los 15 ya se marchita, pero uno le sigue dando agua, le sigue dando agua, le sigue dando agua a esa flor y pues esa pinche flor ya duró un año, y entonces pues la sigues viendo bonita, la sigues viendo increíble, todos los artistas te dicen que eres el mejor gerente que ha trabajado con ellos, eres el mejor coordinador, que los entiendes, te empiezas a ser amigo de los artistas, viajas con ellos, duermes con ellos, duermes, me refiero a una metáfora de uh -huh. que pues duermes. Sí, vas el, con ellos.
1: En en ellos, el, ¿no?
0: Sí. Comes con ellos, te invitan a su casa, te invitan a estas famosas tocadas que hacen ellos en su casa, empiezas a pertenecer a una industria que evidentemente es muy de lentejuelas, es muy glamurosa, ¿no? Y es muy atractiva para la vista, ¿no? Yo, gracias a Dios, no tomo, no fumo, entonces eso también hizo que no me metiera en otros rollos que a lo mejor tenemos eh, una muy mala fama en la industria, de que puedes mm -hmm. como desvariarte para allá, pero creo que el que todo el tiempo te digan que eres muy bueno, que eres muy bueno, que eres muy bueno, y que además... Todo salga bien, ¿no? Y que tu trabajo esté hablando más que tu personalidad o que tu persona, eso hace que te subas al ladrillo, Luis, y que pierdas el piso y que digas, güey, soy el mejor gerente del de entretenimiento en México, ¿no? No mames, Arturo, hay 50 <risa> gerentes más, o sea, también hay tres más que son igual que tú, ¿no? Pero claro, era, incluso muchos de la industria me siguen diciendo, Arturito, era un niño, era claro. un niño de 19, 20 años siendo un gerente que evidentemente no tenía ni idea de la industria, no tenía ni idea de cómo vivir, que llegaba y gastaba, y te puedo decir que yo llegaba y me gastaba 50 mil, 30 mil, 40 mil pesos con amigos en cenas, porque claro, pues te iba muy bien, con artistas y pues eh, empiezas a vivir una vida que es glamurosa y que no es una vida
1: te quería preguntar ¿cuál fue este break even en donde dices creo que esto no es real y tengo que hacer un cambio?
0: pasó muy tarde pasó casi ocho años después ¿cómo te diste eh, cuenta? cómo me di cuenta pues me di cuenta por mi cuerpo me di cuenta por el estrés me di cuenta porque me dio un bajón porque el doctor me dijo le paras o te paran ¿No? Entonces ahí es donde te das cuenta Que el artista vive del aplauso Pero no solamente el artista, el artista eh, Claro, es el que da la cara, pero la industria Vive del aplauso, ¿no? Entonces Si todo el tiempo están así, así aplaudiéndote Todo el tiempo y dejan de aplaudirte Pues te entra una ansiedad de qué pedo, ¿no? O sea, ¿dónde está... Eh, eh, este rollo y bueno viene la pandemia y evidentemente hace otra vez un cambio y un switch y entonces empezar de cero y creo que ahí es donde me di cuenta realmente quieres vivir de esto realmente quieres vivir así yo siempre digo que nosotros entretenemos a los godines el godín descansa y se entiende cuando yo trabajo mm. entonces si realmente quiero tener mis fines de semana ocupados en trabajo o en una familia o en mí ahí es donde me empiezo a dar cuenta y a replantearme preguntas que en ocho años no me hice. Justo el domingo iba a terapia con mi psicóloga y le decía, después de 32 años y después de estar 10 años en la industria, 100% metido sin tener vacaciones, Luis. ¡10 años sin vacaciones, cabrón! Bueno. Pues evidentemente el pinche cuerpo te va a decir pues güey, o le paras o te paran. Y le decía, vi un documental de Netflix hace la semana pasada que se llama Algo del estrés a la felicidad, lo recomiendo muchísimo, y hacían una pregunta a un budista que decía ¿Hoy te has preguntado realmente qué quieres de tu vida? Güey, te lo juro que yo lo escuché y dije, puta, la nunca me había preguntado qué realmente quiero en mi vida, ¿no? Creo que son cuestionamientos que te tienes que empezar a hacer y realmente tomar la decisión de contestar qué es lo que realmente quieres de tu vida hoy, no mañana. ¿no? Hoy, ¿qué quieres hacer, güey? ¿Qué cambio quieres hacer? ¿No? ¿Quieres comer mejor? Pues, güey, párate, ya estoy un mejor desayuno, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde parte, Luis, el cuestionarme qué quiero hacer de mi vida. ¿Qué cambios has hecho? Estás en terapia eh,
1: para ir sacando pues, todo lo que traes. ¿Qué otras cosas has hecho? Imagino, tú me corregirás, pero es un tema de multitask. Te estás todo el tiempo haciendo muchas cosas y no solamente física, sino mentalmente te termina drenando. Creo que estabas de acuerdo conmigo hace cinco años atrás. Si no eras multitask, no servías para cambiar, ¿no? Porque tenías que, que hacer te un montón un de cosas. Si eres ese güey que a las seis de la tarde se va, como Pedro Picapiedra, suena la campana y te vas, pues no sirves porque no tienes puesta la camiseta. Pero el güey que llegó temprano se fue tarde. Va y viene y dice, oye, ¿quién va por las cocas? Voy yo. Y oye, ¿quién le sabe a esto? Yo. ¿Y quién hace el Excel? Yo. Ese güey está comprometido con la compañía, pero lo terminan secando y drenando. Un poco quizás lo que estabas diciendo tú, ¿qué hiciste para seguir manteniendo esa hambre, pero tenerlo en balance con tu persona?
0: Pues es que lo acabas de definir perfecto y yo era ese güey que haga el Excel, que se quede a los montajes... Que vaya a recogerlos al aeropuerto, que viene la gente de Broadway y de Nueva York y de Inglaterra, y hay que llevarlos a cenar. Entonces, puta, pues, como Arthur cae bien, pues que los lleve a Arthur, no? Siempre lo cuento. La que llevaba los derechos de cats llegaba y me decía, Arthur, shake it, shake it, llévame a un lugar donde, donde shake it. Y entonces yo le decía, Pero no una señora de 70 años. Entonces le decía, no, no, espérame, o sea, yo, yo vengo hiper mega cansado de las funciones, como que quieres shake it, shake it. Y entonces el tener siempre fiestas en la industria, dormir mal, ¿no? O sea, ese, ese es un punto importantísimo que he cambiado el hábito del dormir. Imagínate, pues en la industria vives de noche. Entonces, pues dormía yo 3, 4 de la mañana, Luis, y párate a las 7, 8 de la mañana, pues dormía 4 horas, Máximo cinco horas. Entonces, hoy en día duermo ocho horas. Ocho horas, güey. Si siete, ya me siento así que estoy tronado. Tengo que dormir mis ocho horas. Mi alimentación. Sales de funciones y pues lo único abierto que hay en Ciudad de México son tacos, tacos a las doce de la noche, cabrón. Entonces, pues ya sabes, los taquitos de pastor, de suadero, las tortitas, las claro. gorditas, las garnachas, pues evidentemente uno empezó a hacerse garnachero y pues empezó a subir de peso, el, el, los viajes, los cambios de horario, o sea, muchas cosas que drenan un poco tus hábitos y hoy en día he cambiado todos esos hábitos, como cinco veces al día, me hago jugos verdes, como fruta, du duermo bien, leo todos los días, medito todos los días, medito, justo estaba haciendo, le decía a, a mi novia que, que me está funcionando mucho meditar en la mañana y en la noche, pero okay. ahora quiero meditar en la tarde, ¿sabes? A darme 10 minutos, no sé, después de grabar contigo y antes de la otra junta, 10 minutos y meditar, ¿no? O sea, para regresar a mi centro. Entonces, eh, hago meditación, hago yoga todos los días, mi caminata todos los días, antes de la pandemia nadaba todos los días. Hoy en la pandemia eh, justo ahorita estoy atravesando por un proceso pospandemia porque el estar encerrado tanto tiempo nos ha afectado en un tema de salud mental ¿no? y justo por eso regresé con la terapeuta porque me cuesta un poco de trabajo todavía salir, hacer el tumulto la gente, hay procesos que evidentemente se están ahorita como canalizando pero camino todos los días tengo el privilegio de vivir en un bosque entonces me salgo a caminar al bosque una hora eh, medito, te digo trato de hacerlo mínimo una vez, máximo dos ahora quiero implementar una tercera vez al día y Leer, ¿no? La verdad es que si te fijas, digo, acá tengo libros atrás, tengo un montón de libros, Kindle, y, y me gusta mucho leer, ser curioso, leo de todo lo que se me antoje, y pues estar como muy inmerso en ver todos estos cambios. Voy a acupuntura, la terapeuta o la acupunturista luego me no, oye, pues tómate un té de laurel, y ese té de laurel, cabrón, laurel es para hacer como comida, y entonces me, me hago mis tés de laurel, o sea, a veces me dice mi novia, pareces un viejito que... Ya, te
1: eso te iba a decir, ya. Ya, sí. a cualquiera diría que ya es el viejazo. Exacto,
0: pero, pero no, es que tienes que entender que, ¿cómo quieres llegar, no? En Exacto. 10 años, o sea tienes que súper mega cuidarte, tomaba un chingo de refresco, Luis, ahora tomo agua todo el tiempo, todo el tiempo traigo mi termo, todo el tiempo traigo como cosas para justo hidratarme soy muy dulcero y muy panero, esa es la lamentada que tengo con siempre con mi nutrióloga, justo ahorita estoy con nutrióloga porque pues, necesitamos bajar otra vez de peso pero justo, ¿sabes? como este rollo de, de, de cambiar estos hábitos pero es un proceso, Luis que me ha llevado 5 o 4 años o sea, no es de la noche a la mañana ¿no? Eh, sufro la ansiedad entonces hago mudras no los mudras, yo digo que es el yoga de las manos ¿no? estas cosas que luego uno mm. hace para concentrarse y esto eh, y pues bueno, la verdad es que Justo soy alguien que siempre está incentivando el sentirme bien, ¿no? El cómo incentivo a mi día en la mañana, escucho un podcast que me alegra de seis minutos, que se llama Despertar, uno que se llama Durmiendo, eh, leo cartitas de intenciones, o sea, soy un guate okay. que... O sea, justo mucha gente me ve en la, la industria y es como, les digo, es que es bien diferente cómo ven a Luis en sus podcasts a cómo es Luis detrás del podcast, claro. ¿no? Nadie se entera de los procesos que tiene Luis. A lo mejor hoy tú viviste ansiedad en la mañana, güey, y ahorita llegas y grabas y, pues, con lo que sigue, ¿no? Y regresas y vuelves a tu proceso. Pero justo el proceso de trabajar con uno mismo, para mí es el trabajo más pesado que uno puede tener, pero el más gratificante que si tienes paciencia y tienes constancia, neta vas a ver los resultados. Y te lo dice un güey que lo paró el estrés. Y que claro. literal, hoy en día... Ya puedo disfrutar un poco más tranquilo. Me siguen dando temas de ansiedad. La semana pasada sufrí uno y casi, casi le hablo a la terapeuta de oye, ¿qué me está pasando? Yo ya estoy chingón. No, claro. o sea, ya, 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 ya hay muchas herramientas que funcionan, pero claro, la vida sigue, el estrés sigue, los problemas siguen. No te puedes aislar y irte a vivir al Tíbet. Me encantaría y aislarme y no saber de nada, ¿no? Pero justo entender esos procesos que a ti te sirven. Construye tu caja de herramientas. No lo que a mí me sirve necesariamente te tiene que servir a ti. Creo que son cosas que voy entendiendo, pero justo lo curioso, Luis, es lo que me ha hecho entender y meterme más a descubrir, ¿no? en La espiritualidad la tenía alejada a 100%. Entonces, meterme un poco al tema espiritualidad, eh, el azúcar me hace muy mal ya. O sea, justo como viejito, después de las 6 de la tarde, güey, <risa> si tomo azúcar, ya no duermo. <risa> me, me quitan el café, Luis. No manches. ¿Y te gustaba seis el café? años tengo tomar café. Pero imagínate ese most que todos necesitamos en la mañana para que te suba. Claro. A mí me lo quitan, cabrón. Y es como... ¿Y con qué lo sustituyo, güey? Probé test, chocolate. O sea, mil, mil cosas para sustituir al café. No hay nada que sustituya al café. Dije, ni modo. O sea, me lo voy a quitar. Y entonces, literal, tomo agua en las mañanas. Y llevo seis años que no tomo una gota de café. No manches. Cuando tomaba cinco al día, güey. O sea, el cambio fue... Pues, muy sí, es un cambio
1: ¿no? de 180 grados, ¿no? O sea, de conectar contigo. Seguro tu cuerpo todavía aguantaba otros 10 años, 15 más. De esos excesos, déjame poder así que traías, sí. pero cómo ibas a llegar a los 50, ¿no? Entonces, Exacto. muchas veces sí no nos ponemos a pensar y decimos, ay, güey, pues tengo 30, o sea, ¿qué me va a pasar? ¿No? Todavía aguanto. Pues sí, güey, <risa> sí, pero sí, sí. llega un momento en el que el cuerpo pasa la factura y te cobra todas y a veces juntas. Sí, eso es lo peor, ¿no? Que te las junte y te dice, ah,
0: cabrón, ahí te va la cajita que debías. ¿Te, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que hace años le jugabas? Órale, ahí te va, ¿no? Oye, Exacto. ahorita decías el tema de ansiedad. Sufres de ansiedad, pero cuéntame cómo lo manejas. Porque, puta, en tu trabajo es ansiedad al mil por ciento. Porque mm. pues, muchas cosas no dependen de ti. Y ya detrás con los vuelos, ¿no? Este, o con o sea, de los artistas que se presenten, de los venios, de la venta de boletos. De, o sea, hay un montón de cosas aristas que no controlas. ¿Cómo manejas el de la ciudad?
0: Bueno, mira, hoy en día eh, ya no me dedico a estar en operaciones, ¿no? Esa es la diferencia que yo opté por cambiarme. ¿Cómo sigo en la industria, pero no en el área que yo estaba, que era operaciones? La verdad es que siempre había tenido la cosquillita de irme al área creativa. Y pues evidentemente siempre he creído que soy un creativo nato. Nato porque pues, evidentemente dentro de la operativa pues todo el tiempo resuelves, tienes que ser creativo para resolver. Te voy a contar una anécdota muy chistosa. En el estreno de Cats a prensa, después de 11 años que Cats no se presentaba no, miento, de veintitantos años. Eran muchos, porque fue en el, en el 80, creo, en no, el 90, no me acuerdo. 91, 93, creo, algo así. 93, algo así, exacto. Después de tantos años que no se presentaba Katz, llega Katz a México, teníamos cuatro meses agotados. Todavía ni estrenábamos, ¿eh? Ya teníamos cuatro meses agotados. El día del estreno a prensa, madrinas, todo así súper glamuroso, le deciden dar una última laqueada al escenario de Katz. Y no se seca, Luis. No, no. No se seca. O sea, así literal, no se seca. Y entonces todos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque pues evidentemente los bailarines pues, entran y se quedaban pegados. No se seca, no se seca. Y entonces decimos, ¿y si le ponemos hule? ¿Cómo hule? ¿Sí hule cristal? Puta, pero güey, tapiza el escenario de hule cristal a dos horas del estreno. Al centro se fueron de volada. No, ma. Llegaron y ahí nos ves a todo el equipo de producción, técnicos, o sea, a todos sí, los que todos, estábamos todos, atrás. Sí haciendo un emplayado perfecto para que el artista pudiera salir a bailar. Perfecto, salió los artistas, evidentemente yo no iba a decir al artista, oigan, ayule, ¿no? Porque si no, en su cabeza, no, no vamos a poder bailar. Y, y justo muchos artistas saliendo del estudio me decían, oye, el escenario está perfecto, ¿qué le pusieron? No, pero, pero justo, o sea, tú el tiempo es creativo para resolver, ¿no? Yo siempre digo que somos la aspirina de la producción. Entonces, a nosotros nos contratan para no hacer el problema más grande. Me quito mucho de esos problemas que van al día a día y me hago creativo, ¿no? Uh -huh. Llevo casi cinco años siendo creativo, justo desde que me para el estrés. Uh -huh. Dije, ¿sabes qué? Me voy al área creativa. Y pues ya, o sea, la verdad es que eso me ha funcionado mucho porque ya no viajo con los artistas. Ya no estoy en la operativa. Ya nada más creo desde atrás. Digo, ¿qué es lo que creo que se puede generar? para poder hacer un espectáculo, un show. Ahora estoy en dos empresas muy grandes de la industria, ¿no? Que es Talent Land, que es el evento más grande Latinoamérica de creatividad de innovación y de tecnología ahí soy creativo y soy director creativo de Creative Land y, y además trabajo para muchas marcas, ¿no? Bueno, otras marcas que luego no puedo decir, pero okay. son marcas como muy grandes, que evidentemente soy creativo para todas esas marcas y eso es lo que ha funcionado hoy en día que claro, es un estrés diferente, es una ansiedad diferente, pero ya no estoy con las ansias de cómo va el proceso y el montaje, y no, no, ya hay gente que se encarga de eso, yo llego bien bonito el reviso y ya no me estreso con eso entonces eso hoy en día es lo que me ha funcionado, pero no me quito mis tiempos que tengo que hacer con los hábitos, Luis. O sea, sí o sí, pueden ser, yo llego a las 12 de la noche, güey, y tengo que meditar, ¿eh? O sea, nada de que ya, llegué bien cansado, <risa> voy a dormir. Sí, ya no mañana. Más, mis 10 minutos de meditación. No, si me puedo echar más, más. Si estoy muy cansado, 5 minutos y me duermo, ¿no? Entonces, o sea, no dejo de hacer lo que se supone que es un hábito para mí. ¿Y cuál es tu proceso de meditación? ¿Haces ¿O sea, meditación guiada o...? Eh, depende, a veces hago meditación guiada, a veces me pongo a Pedro Campos, que me gusta mucho, a veces me pongo a Mar del Cerro, pero ahora estoy haciendo mucho el mindfulness del silencio. Me encanta quedarme en silencio y me pongo en, en, en el Apple Watch 15 minutos, entonces ya cuando me vibra, ya, o a veces digo, bueno, no tengo nada hasta donde llegue, y a veces me aviento 40 minutos meditando, ¿no? Eh, pero soy mucho de... De, me pongo mi incienso, güey, me prendo mi vela, me o sea, siento creas mi... todo el ambiente. Sí, sí, creo le... Pues, o sea, al fin y, uh -huh. y acabo en determinismo, <ríe> sí, ¿no, sí, O sea, <ríe> creo todo para para sentirme ahí un poquito. Eh, mi hermano me hace mucha burla porque dice que luego le pasaban, ¿no? Inciensos a su cuarto. Me decía, güey, la mala energía soy yo, cabrón. No es mi cuarto, déjame que salga <ríe> del cuarto, ¿no? Pero justo, o sea, creo como esta atmósfera para que me ayude un poco más a concentrarme y a llegar al momento presente. No, porque eso es lo que pasa, Luis. En la producción, todo el tiempo piensas en el futuro, Uh -huh. ¿no? O sea, puta, y si se cae esto, y si el artista, y si se rompe tal, y si explota tal, y si, entonces todo el tiempo estás pensando en el futuro, no en el presente, porque vas a evitar los problemas. Entonces imagínate mi cabeza, 13 años, 14 años pensando en el futuro y de la nada decirle, no, güey, no pienses para allá, ahora piensa en el presente, pues me ha costado un trabajal poder, este, empatarlo un poco en esos temas. Entonces la meditación justo la hago así, dependiendo de lo que me pida mi cuerpo, ¿eh? A veces me pido un escaneo corporal, me hago un escaneo corporal, a veces me dice, güey, nada más quédate callado, ponte una musiquita, ¿no? A veces hago un ejercicio eh, con los mudras, a veces no, a veces lo hago acostado en mi cama, no importa, la cosa es entrenar a tu mente para decirle, güey, vente vente, o sea, no te vayas, de eso se trata la meditación, entrénala para que no tu pinche ardillita no esté ya, Exacto. ay, ay, no, y qué voy a comer, y no sé qué, y no, 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 tráela, tráela, y de eso se trata.
1: Oye, y ahora, con toda esta experiencia que tienes, tanto en lo operativo ahora como en lo creativo, dos preguntas, ¿cómo te diviertes? Déjame, o sea, sigues yendo a espectáculos, güey, dices, no, ni mal, o sea, me desconecto y me voy al bosque, y dos, cuando llegas ahí, o sea, juzgas todo de, no, güey, no entró el compás, y entonces ya vives como juzgando, viendo toda la parte operativa, eso no eso no entro o dejas que fluya.
0: Fíjate que ahí me pasa algo muy chistoso y yo creo que a ti te pasará cuando escuchas podcast. Dices, no mames, el audio, ¿no? Sí. O, o, o sea, justo como que... Ya, ya, no, lo pasa, ya no lo disfruto, ya no lo disfruto, o sea, ya es chamba. Ya no lo disfrutas, exacto, sí ya, ya tu cabeza está como en productor, ¿no? Produciendo un poco o luego ves una película y dices, puta, yo lo hubiera hecho así, ¿no? Siempre he tenido ganas, Luis, así ese es mi sueño, cabrón, no sabes, justo tengo una amiga en Televisa que me dice Artur, ya dejaste tu sueño de querer ser director de cine, le dije, no, algún pinche día voy a dirigir algo, ¿no? Porque siempre he tenido ganas de dirigir algo para cine, una serie, un corto, algo así, pero justo me pasó mucho que yo llegaba a los espectáculos y decía, no, bitch, el compás ya se le fue, no, la, el audio, no, la luz no entró en el momento que tenía que entrar, bla, bla, bla. Hoy en día ya no me pasa, ¿no? Hoy en día ya... Soy un espectador, ¿no? Okay. Tengo que entender eso. Tengo que despejarme, justo encontrar. Yo decía, güey, no puede ser que tú trabajes para entretener y cuando tú te vas a entretener no te entretengas. ¡Está cabrón! Entonces, lo que hago es eso. Voy como un espectador cualquiera. Disfruto la obra cualquiera. Eso sí, si me pides después mi crítica, reseña, lo que sea, pues te voy a hablar como lo que conozco, ¿no? O sea, me pasa mucho en los shows de medio tiempo del Super Bowl, uh -huh. mucha gente me escribe, ¿no? Oye, ¿y cómo lo viste? ¿y qué viste? Y entonces siempre les digo, es que, por ejemplo, ahora el Super Bowl pasado que pasó, que fue Snoop Dogg y todos Ajá, estos flateros, el, el 50 Cent y todo esto, y le decía, güey, o sea, el show está hecho para televisión, ya les valió gorro para el estadio, o sea, todo fue una cara. Los bueyes mm. que estaban del exacto. otro lado pues, no vieron no, nada. ¿No? Sí. ¿No? Y, y, entonces yo decía, no puede decir que en producción no lo vean. Correcto. ¿No? Está cañón. Eso entonces, mismo le dije yo
1: a mi esposa. Oye, claro. qué jodido el güey de atrás porque no vio a... No vio nada. Que se han colgado, güey, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y aparte eran cuadritos que decías, güey, o sea, el güey que estaba hasta enfrente, hasta atrás de, y viéndolo de frente, el cuadrito no lo alcanzabas a ver ni a madrazos Entonces justo, pues, esas cosas como producción, te voy a decir, tache, ¿No? O sea, es un show, es un espectáculo para un estadio de 70 mil personas, no es para una televisión. La televisión se acopla al show, ¿no? Y, y ahí a ver cómo chingados descubren y cómo lo hacen para el tiro de cámaras, lo cual lo hicieron perfecto esta vez. El tiro de cámaras estuvo perfecto, ¿no? Pero eh, son cosas que siempre te voy a analizar. Esa es una. Ahora, ¿cómo me entretengo hoy en día? Yo me entretengo con mi lectura. Amo ver series y cine. Me encanta, o sea, me gusta. Okay. Yo no había visto cómo conocí a tu madre, ¿no? Mucha Ajá. gente le esta serie. Y que aparte son como nueve temporadas y cada temporada 30 capítulos. Okay. Entonces, no soy como mucho ver esas grandotas. Eh, me encanta, me encanta ver Mrs. Maisel, ¿no? Que ahora se acaba de estrenar en Amazon. Me encanta ver The Crown, ¿no? La serie de, de la reina mm. en Netflix. Me encanta, pute, no sé si ya viste, Luis. Hay uno de podcast en Star Plus que hace Steve Martin hace Selena Gómez y hace Martin Short. ¿no? Ya lo vi, no, vi no me lo he echado. No, sí, man, sí, sí. Ni tienes que verlo. O sea, tienen que verlo. yo los, los que nos están viendo, vean esa serie. Es una serie de nueve episodios donde es un podcast de un asesinato, que justo son los vecinos que se juntan para hacer un podcast para contar el asesinato que hubo en su edificio. Y esos son Martin Short, Steve Ajá. Martin y Selena Gómez, ¿no? Entonces me encanta ver series, me encanta leer, me encanta ver películas y... Me encanta mucho salir de viaje. Ahora en pandemia, pues evidentemente no lo he hecho prácticamente. Eh, me ha tocado viajar dos o tres veces a Guadalajara nada más por temas de chamba, pero me gusta mucho ir a la playa, ¿no? Me gusta mucho como desconectarme con la naturaleza para reencontrarme. Ese es un poco mi entretenimiento. Y si sigo yendo a obras de teatro y eso, la verdad es que tengo hoy en día casi año y medio que no voy. Mi último show que fui a, a ver fue Billy Joel. Billy Joel uh -huh. en, la, en su gira de adiós en el Foro Sol. De los mejores conciertos que yo he visto. Soy alguien que consume mucho. Mira, justo acá atrás tengo cuadros llenos de, de todos los... Los, los este, tickets, ¿no? Los, los tickets que, que suelo porque me encanta ir... No, justo, o sea, me dedico a la industria, pues tienes que ver la industria. Claro. ¿no? Entonces veo desde banda, desde, o sea, he visto conciertos de Camila, de Sin Bandera, de Luis Miguel, de Yuri, de Emanuel y Mijares, de cómo he visto, eh, este, eh, no sé. Fuiste el, solo Uy, para
1: mujeres, escuché también. Fui ¿no? solo
0: para mujeres, exacto. No, tenía una amiga que era la gerente de solo para mujeres y me decía, oye, ¿no quieres venir? Y yo decía, no mames, pues, ¿a qué voy ahí? Artus, pues, para que vengan, no sé qué le dije, oye, pero deja de entrar hombres, quieres entrar como hombre, tienes que entrar con peluca. Eso yo no lo sabía okay. Entonces eh, le dije, no, no, mames, no voy a entrar con peluca ¿no? O sea, pues, dame tres shots de tequila Para medio ponerme en el ambiente, ¿no? Yo le dije, no voy a entrar, ¿eh? No voy a entrar, no voy a entrar con peluca Entonces ya me pasó por atrás para que pudiera entrar eh, normal Y vi un solo para mujeres hasta el gorro de chavas ¿No? De señoras Es impresionante, Luis sí. Es impresionante sí. Cómo es el show con las señoras y con las chavas Y yo hice agua. Le decía a Brenda Weiss, mi amiga, que ella era gerente de ahí, le digo, me pasó como cuando trabajé con los Jonas Brothers. Era impresionante ver a las chavitas gritándole a los Jonas Brothers y ahora a las señoras gritándoles a Solo para Mujeres. Le dije, es un ambiente que, si eres hombre, estaría increíble que lo vieras porque... Es, es otro tipo de espectáculo.
1: Claro, no. Y es que aprendes es? de
0: esta variedad.
1: Siempre digo que hay que ir como con la mente abierta a sí, ver de todo, bien. ¿no? Y justo ahorita que decías, he ido a todos los
0: conciertos, pues yo trato de ir casi donde me inviten, yo voy. Y no importa quién, ¿sabes? A mí me tocó descubrir así a Juan Gabriel y me hice fan de Juan Gabriel, ¿no? Yo lo vi a Juan Gabriel siete, ocho, diez veces. Una vez mis abuelos, mis abuelos tienen ochenta años y se presentaban estos grandes de la época del rock de los sesenta, ¿no? Y, y un día les dijo, campeón, pues yo voy con ustedes, ¿no? Y justo era el más joven de todo el Audito nacional. <risa> Claro. no pura cabecita blanca entonces, eh, pero justo ver como de todo, creo que es lo que uno te hace justo pensar en otras cosas, ser un poco más creativo tener un poco más de noción para poder eh, dar tu opinión, no yo me había rehusado a ver a Luis Miguel y dije no, tengo que ir a ver a Luis Miguel porque pues tengo que saber qué es lo que voy a decir de ver a Luis Miguel, ¿no? Lamentablemente a mí me tocó esta racha de conciertos que daba el cabrón 40 minutos de show claro. y se iba. Y entonces era como, pues no manches que pagaste 3 mil baros por verlo 40 minutos, claro. ¿no? Entonces creo que es importante, como dices, ir con la mente abierta y ver... Todo lo que puedas ver. O sea, eso es lo padre de la vida, ¿no? Que puedes ir a la playa, puedes ir al bosque, puedes. ir. ¿Por qué? Ahí sí nos vamos con una mente abierta y cuando queremos ir a shows, ay no, es Paquita la del barrio. No mames, se ponen buenísimos. De tocar, <ríe> sí, Paquita, sí, la del barrio. Entonces justo como ir con esa mentalidad abierta creo que a mí me ha funcionado mucho. Bienvenido al
1: único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast master en este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido. Revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que como tú quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. Oye, quiero regresarme un poquito porque decías que venías de hacer cosas con el Cruz Azul, ¿no? Tus primeros chambas. Sí. Y me dijiste, de repente me invitaron a Madonna. a ver, Espérame. O sea, ¿cómo pasas de estar en el Cruz Azul o a Madonna? ¿Fue en el
0: 2009? En el 2009, sí. Sí, de 2009. Eh, ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo sucede eso? Nosotros seamos eh, parte del Estadio Azul que está operado por Oces. Hace falta gente para Madonna, para cuando viene el Tour de Madonna. Y entonces, pues, siempre te preguntan, ¿no? Si quieres ir. Y a mí, 15, 20 días antes, me dice mi jefe, oye, Artur, que si quieres ir a cubrir el tour de Madonna, ¿no? Y yo, ¿así nada más? O sea, ¿qué tengo que hacer o okay? qué? Este, dice, no, pues vas como coordinador. Y yo dije, ah, pues sí, yo tenía 19 años, güey. Dije, no mames, pues sí, a mí Madonna nunca me ha gustado. Eh, entonces fue como, pues sí, ¿no? Aparte justo como que padre, nunca he visto a Madonna Y pues ya, o sea, llego al Foro Sol, fue el, mi primera fecha que hice Digamos que te van poniendo pulseras por diferentes rango ¿no? Para que tengas acceso, uh -huh. una pulsera tiene acceso a todo, etcétera y entonces ahí me decían, vete a las azules, entonces yo we, buscaba en las azules y dije, no, entonces yo, ¿sabes qué? En algún momento dije, es mi novatada, güey, o sea, alguien me dijo que me viniera y no me <risa> van a tocar nada, y no, cuando voy viendo, yo estaba en la lista roja, que era la gente que tenía olaxes para todas las cosas, y veo que estaba ahí mi nombre, y ahí es como entro a cubrir y a apoyar a todo el staff de la producción para poder hacerlo. Así es como, o sea... O sea, fue no un poco no... de estar en el momento correcto. No. Sí, mira, siempre digo, el 95% son contactos, el 4% es suerte y el 1% es tu talento. Entonces, claro, si tienes un chingo de contactos vas a llegar, porque así es esta industria. Pero ¿sabes qué? Puedes tener muchos contactos, pero te falta la suerte. Pero ¿sabes qué? Puedes tener muchos contactos, pero te faltó tu talento. Pero ¿sabes qué? Llegaste, tuviste la suerte, pero no tuviste talento, te regresas. Entonces, justo creo que fue por los contactos que yo había hecho, ¿no? Porque me veían, porque veían mi trabajo, porque estuve en el momento indicado de que vino Madonna y hacía falta un chingo de gente, ¿no? Y porque, claro, mi trabajo habló, y entonces de ahí de Madonna siguió Bumburi, siguió Café Tacuba, siguieron Vives Latinos, siguió Muse. Siguió muchos, muchos procesos que me ayudaron para estar en cada uno de los conciertos, y con Cats pasó lo mismo. Güey, si yo no hubiera estado en Altavista... No hubiera llegado en 15 minutos. Claro. Imagínate que hubiera estado en revolución, güey. Ya me la pelé. O sea, ya no llegué, ya no firmé. Entonces, creo que sí me ha tocado mucha suerte para estar en cada uno de los proyectos.
1: Ahorita que decías Cats, me acordé de algo que te quiero compartir. Es muy curioso cómo tú en Cats, obra musical de Andrew Lloyd, está basada en un libro que se llama sí, eh, sí. El libro de los gatos habilidosos. Sí. Dos cosas aquí. Uno, tú eres... Otra, por lo que me decías, pues ha sido muy hábil para resolver muchas cosas. Pero este libro de los gatos habilidosos donde tú encontraste o tú definiste... O sea, fue como este break-even donde tú dices de aquí me voy a dedicar. Me gusta esto, me voy a dedicar. Entonces fue un momento muy importante para ti. Pero ese musical que te decía está basado en este libro eh, y este libro lo escribió T.S. Eliot uh -huh. Y T.S. Eliot es el que inspiró a Diego Plaza, el fundador de los Eliot Awards, a ponerle Eliot. Entonces... Uh -huh cuando estábamos haciendo el proceso de esta entrevista yo decía, puta, ¿cómo algo en el mundo se conecta? O sea, para ti, Cats, fue ese momento y entonces Cats es Celio, Elliot y Elliot, eh, Diego Plaza y los Elliot Awards. Y justo nos platicamos con alguien que es un influencer o cuates que hacen mucho contenido y se vuelven relevantes en la industria. Pero justo es como todo se empieza a conectar en algún punto de la vida. ¿Tú crees en esas conexiones o nos fumamos aquí en el equipo?
0: <risa> fíjate, Liz, te voy a decir algo, güey. Nunca, y fíjate que he hecho un chingo de entrevistas. Nunca me habían planteado Cats en esta forma Y te voy a dar una cosa Que te va a hacer prenderte Ese cigarro que te fumaste Para llegar a esa <risa> conclusión Cuando a mí me ofrecen Cats Ya después de que yo ya había firmado Gerardo Quiroz Y los directores de ese momento Que eran Jaime Rojas Y Lilia Sixtos en Estados Unidos A mí me dicen Cats te va a cambiar la vida, Arthur. Todos los que hacemos Cats Nos ha cambiado la vida Tiene una energía Que no ninguna obra tiene Yo no creía en las energías O ya creo Y Entonces las primeras 10 funciones, el stage manager que era Eric Araiza, que era el stage manager de Disney, ahora está en los cruceros. Un día me dice, Arthur después de la obra, ve al escenario cuando ya estén apagando todo. Y me vas a decir qué sientes. Y yo, está bien, ¿no? Dije, a lo mejor una pendeja de producción quieren que vea, a lo mejor se fundió sí, Entonces llego al escenario, después de hacíamos 5 o 6 funciones al fin de semana, agotados. Llego al escenario... Y era impresionante la energía que se sentía del público después de que ya no estaba el público. Cómo la gente hace un catarsis en las obras de teatro o en el cine o en los conciertos y dejamos ahí una energía. Me puse a llorar, Luis. O sea, fíjate, ahorita lo recuerdo y quiero volver a llorar. Era una... Hay una conexión en las energías impresionantes ante un producto de entretenimiento. Y hoy te puedo decir que haces toda esta como analogía de, claro, T.C. Eliot... Yo no entendía ni un carajo el texto. Yo me enteré de qué se trataba Cats cuatro meses después, güey. Hasta que me senté con Marco Villafán, que en paz descanse queda el adaptador. Elige dije, Marco, maestro, no le entiendo. ¿Por qué la pinche gata se tiene que morir? ¿Por qué se va? ¿Por qué? O sea, no entiendo, no entiendo el proceso. Yo entendí Cats cuatro meses después. Y todo ese proceso que hay dentro de la obra nos metieron a un lugar a convivir con gatos de verdad, Luis. Nos metían a pláticas en el foro Siqueiros, que es un super mural increíble. Nos pusieron a todos a actuar como gatos, a todos. Y entonces entender un proceso interno que llevas y que te arrastras. Hay mucha analogía en la obra. Es lo que hace que cambia tu vida, ¿sabes? Que empiezas a ver desde otro punto de vista artístico si lo queremos ver de esa forma y entender que, claro, tiene una química interesante los procesos que hay en la obra, pero porque a lo mejor desde atrás hay un proceso, ¿no? Con el libro, con esta analogía que haces de los Elliot, entonces pues sí, sí te puedo decir que no lo dudaría, ¿eh? Ahorita que me lo dices no dudaría que haya una conexión y que esas conexiones sí funcionan. Bien,
1: pues bueno, entonces ya nos fumamos el cigarro juntos. <risa> <risa>
0: Oye, no estuvo mal, no, no estuvo, estuvo mal, mal estuvo, estuvo bueno el cigarrito.
1: Muy bien, oye, me quiero ir un poco a la parte actual, donde estás eh, más en la parte eh, creativa, pero también mucho administrativo, me imagino. Y hace un rato decías, tema de las corridas financieras y esto, yo no pensaría, pues si eres creativo, ¿qué, qué, qué corridas financieras vas a hacer, no? <risa> ¿Cómo analizas? Me imagino si un espectáculo... ¿Tiene un ROI positivo?
0: ¿Si va a jalar? ¿Si es el momento? ¿Cómo analizas que un producto va a funcionar? Fíjate que ahí me tocó tener buenos maestros, porque cuando yo empecé Israel Casillas, que era parte de Conaculta, él fue el primer gerente de Cats, él fue el que me invitó. Él llevaba mucho corridas financieras, porque aparte era productor independiente también. Entonces, pues me metía mucho, ¿no? Como a analizar. Justo le decía, oye, ¿cómo, cómo sabes si una obra pues, va a ser negocio? ¿no? ¿Cómo haces un punto de equilibrio? ¿Cuál es un buen punto de equilibrio, no? Porque el punto de equilibrio es este donde no pierdes, no ganas, sales tablas, ¿no? Mm -hmm. Pero ya, chingón. Entonces me empiezo a meter mucho, digo, a mí las matemáticas mi papá es financiero, entonces, pues, evidentemente yo tenía dudas y llegaba con mi papá y era como de, oye, me echas la mano, entonces él, así Excel hace cosas súper chingonas, ¿no? O sea, este, y luego yo veo grafiquitas ahora en home office, que luego venía yo a visitarlos a su casa, este... Eh, veía sus grafiques, le decía, oye Paco, ¿cómo hiciste eso? Eso yo no lo sé hacer, ¿no? Pero justo creo que empezar a ser curioso, empezarle a picar al Excel y a todo eso, Andrés Naime, que es otro productor, que es buen amigo mío, también fue, para mí es un maestro en el tema de, de correas financieras porque, digo, él fue el productor ejecutivo de Mamá Mía, de Mary Poppins, de La Bella y la Bestia, de o sea, ha sido de los top, ¿no? De Chicago, del Fantasma de la Ópera, de todos, y justo algo que yo he encontrado en este rollo es que Siendo creativo o siendo parte de la industria, tienes que saber manejar tu, tu, los números, ¿no? Porque el día que tú quieras producir algo, el día que tú quieras hacer algo, pues tienes que saber cómo está basado todo en números, ¿no? Cuando quieres producir un, un podcast, Luis, está bien chingona la idea, pero cuando lo bajas a números y dices, puta, tengo que comprar un micrófono, tengo que comprar una cámara, tengo que comprar no sé qué, ta ta, 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 Toda la idea creativa que tenías se fue a números. Si no sabes usar números, te vas a ir a la quiebra. ¿No? Entonces, justo entender que todo llega a números es lo que me hizo meterme y entender cómo hago esto. Ahora, ¿cómo sé que una obra lo puede hacer? Hoy en día sigo dando asesorías. ¿sabes? Estoy dando asesorías para Fonca, doy asesorías para esos fideicomisos, ¿no? Este, uh -huh. para cine, para, para teatro, me busca mucha gente, hoy sigo dando, hoy, hoy justo doy todavía cuatro asesorías, y lo que hago es eso, ¿no? A ver, bajemos todos los costos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a gastar? Bajas todos los costos, haces un total, puta, te salieron dos millones de pesos, güey, bueno, pues, ¿qué teatro necesitas o qué auditorio necesitas para empezar a sacar una inversión, ¿no? Y además, en la industria me tocó mucho sentarme con patrocinadores y con inversionistas, entonces, yo veía cómo los productores vendían sus productos, ¿no? Como decían, oye, ¿cuál es la inversión? ¿Por qué se retorna? ¿En qué punto? No sé qué, eh, cuál es la inflación que voy a tener. Y entonces, todos esos dialectos que como creativo no, no los tienes, pero a mí me sirvió estar ahí sentadito, ¿no? Al lado de los productores, porque aparte me ponían a huevo, Luis, ¿no? Que es que por gusto. Era como, necesito aquí a Arturo, por favor, por cualquier duda que tengan de la obra, ¿no? Realmente como en un tema de obra. Pero pues yo estaba ahí como atento y decía, ok, qué interesante. O sea, va a dar tres millones y le van a regresar 4 millones, pero ¿por qué cuatro millones? ¿Y por qué en un año? No. Pero entonces, si dan un año en el banco, le regresan el 3%, porque aquí le van a dar claro. el 7%, ¿no? Entonces, todo eso empecé a hacerlo match, entonces un día llegaba con la contadora, hay una directora administrativa de Televisa, top, que para mí igual es, yo la adoro, que se llama Claudia Casillas. Yo llegaba con ella y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hay que tener una caja chica? ¿Por qué tienes que poner esto? ¿Por qué nos cobran el 8% de impuestos? ¿Por qué, ta, 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 ¿Por qué hay que pagar a la sociedad de autores y compositores el 6%, ¿no? O sea, todas esas cosas me empecé a meter y entonces me hice un conocedor de cómo hacer una corrida financiera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya no me hacían gerente artístico, ya me hacían gerente general. Porque entonces ya dominaba el lado numérico y el lado de la obra o el lado artístico. Entonces, ahí empecé a hacer mi carrera y entonces casi 10 años completitos fui gerente llevando todas estas partes o productor ejecutivo. No, yo llevaba estos pagos, estas corridas, cosas que te da Ticketmaster, no, para ver cómo son tus ingresos, todo eso no llevaba. Entonces, pues por eso fue que lo aprendí.
1: Con todo esto que haces, no, que me, me contabas de director general, creativo, además sé que tuviste un programa de radio, escribes en dos revistas, no, en Rolling Stone y sí. y Playboy, y das asesorías. Eres un referente en la industria. O sea, si alguien necesita algo, evidentemente te busca por todo el background que has tenido en estos años. ¿Cómo haces que te volteen a ver? Déjame ponerlo así porque hace un rato decíamos el tema del hambre de las nuevas generaciones o los jóvenes. Pero muchas veces es bueno, pues es que voy empezando, es que pues yo soy el que se sienta aquí y no opina, ¿no? Justo platicaba platicado con alguien, decía, a ver, tú te sientas aquí y nada más ves cómo los adultos trabajamos y llegará el momento en el que te toque hablar, ¿no? Solo te sientas aquí, güey. ¿Cómo haces que te empiecen a creer? ¿Cómo haces que tu voz tenga valor? Y digamos, sí, habla con Arturo porque él sabe o te piden tu opinión. ¿Cómo logras eso?
0: Eh, híjole, pues fíjate que es un cuestionamiento que me hice hace poco porque me ha costado mucho trabajo entender que realmente alguien me quiera escuchar y darle peso a lo que digo o a lo que sé. En el 2019 a mí me invitan a dar mi primera conferencia, Luis. Yo no quería. Porque no me gusta ser como esta parte, te digo, aunque pareciera que me gusta ser el centro de atención, le huyo un poco. Me invitan a dar una conferencia a land yo pensaba que tal era un evento muy pequeño, llego yo sorpresa, cabrón, 60 mil personas, un mega evento, o sea, una cosa enorme. <risa> Cuando llego y doy conferencia, me dicen, tu conferencia está agotada, yo dije, chinga, pues si sí, yo no soy nadie, ¿no? Aparte, yo era... ...alguien fuera de las redes sociales, Luis... ...a mí no me gustaba ocupar Instagram... ...no me gustaba nada... ...y justo cuando voy y digo... ...no manches que mil personas quieren escuchar... ...el pendejo que ha estado detrás de las producciones... ...es real... ...doy mi conferencia un éxito... ...a lo cual me dicen... ...sabes que vas a seguir viniendo a dar conferencias... ...y ese mismo día Luis... ...me ve la... ...pues una de las dueñas... ...de la Universidad G. Martel... ...en la conferencia... Y me dice... ...me encantaría que fueras a dar una conferencia G. Martel... ...voy, doy una conferencia G. Martel... Me encantaría que fueras a tal, entonces me empiezan justo, ¿no? O sea, estar en cada uno de los aparadores y ventanas, me empiezan a ver gente que no me había visto y me empiezan a invitar a platicar de lo que yo sé y de lo que yo, pues, he trabajado. Entonces, ahí es donde empiezo a entender que soy alguien que les gusta lo que comparto y que les gusta mucho cómo pienso. Entonces, me invitan en Ibero, ahora en la pandemia, a hacer un programa que se llama Sensei, donde entrevisto a los en seis de las artes creativas y tengo a gente en general no Luis García el comentarista tengo a Jimena Sariñana tengo al director de Microsoft México tengo a mil personas entrevistando ahí porque claro aparte me certifiqué como locutor en MBS cuando justo estaba por empezar Cats estaba yo empezando Cats me estabas certificando como locutor y pues bueno ahí es donde realmente me doy cuenta que a la gente le gusta que lo que digo y lo que hago, me invitan a dar clases a la Escuela Bancaria Comercial, seis años, ¿no? Donde doy toda esta parte de producción y estoy dando clases, ¿no? Me invitan mucho a dar talleres, bootcamps, ¿no? Con experience makers me invitan también ahí como a dar el bootcamp. Muchas cosas que suceden como para justo ser alguien que pueda decir sus cosas y, y el cómo las dice. Ya hace menos de un año, Luis, me invitan a TED, ¿no? A hacer una charla TED, la grabo ya el 2 de abril del 2022. Felicidades. Y muchas gracias. Ya hace 15 días firmé para poder escribir mi primer libro con una distribuidora importante, ¿no? Estará en Amazon Books y en todo esto. Uh -huh. Me empiezo a dar cuenta que a la gente le gusta que platique y que diga las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, allí es donde me empiezo a dar un poco cuenta de, ok, si eres alguien que a la gente le está gustando lo que dice y lo que opina y lo cuestiona, soy alguien que cuestiona mucho las cosas, a lo mejor por eso siempre tengo muchos problemas con mis jefes, ¿no? Porque siempre te voy a cuestionar, ¿por qué se hace así? ¿no? O sea, si hay 40 pinches caminos para llegar a Roma, cabrón, no es el único. Entonces, el cuestionar creo que ha sido que la gente diga, dice cosas interesantes este güey, ¿no? O sea, sí. vamos a seguirlo, Yo, me empiezan a seguir en redes, me empiezan a escribir que soy alguien que los motiva a seguir con sus procesos. Entonces, cuando digo, bueno, qué chingón que hace, que lo que hago, lo que digo y lo que puedo aportar y ayudar, le sirva a cada uno. Como a mí, claro, muchos podcasts no como el tuyo, como el de muchos colegas que aportan para la gente y sirven. Y a veces no te das cuenta que les está sirviendo a dos, tres, cinco, diez, quince personas, no? Entonces sí. creo que ahí es donde te das cuenta que tiene un valor lo que dices y a la gente le agrada y a las organizaciones le agradan, a las marcas le agradan. Es, es importante empezar a ver qué es lo que estás haciendo y qué es lo que estás diciendo y cómo lo está recibiendo el interlocutor, ¿no? Ahí es donde me doy cuenta que sí vale algo lo que yo digo.
1: ¿Nunca te dio miedo decir lo que pensabas?
0: No, sí, sí, siempre me da miedo, ¿no? Hoy creo que más que nunca, Luis, porque estamos muy mal acostumbrados a la inmediatez de ser bien recibidos y de querer llamar la atención, ¿no? Justo lo platicaba hace poco con unos amigos. Es impresionante cómo hoy en día, Luis, luchamos por atención. Por atención en redes sociales, por atención en una plataforma, por atención... O sea, está cabrón que nos estemos yendo al otro lado que creo que no deberíamos de irnos. Veía el podcast del dilema en las redes sociales uh -huh. y qué interesante es lo que plantean, ¿no? Cómo nos está dañando en un tema de salud mental. Puta, no tengo likes, borro la foto. Está cabrón. O sea, no puede ser que porque no tuviste likes la borres, güey. O sea, la subiste porque te gustó cómo saliste. Entonces, claro que hoy me da más miedo que nunca. No sabes cómo la gente me pide que haga contenido, ¿no? Pero justo te digo, mami, ¿a qué hora? ¿No? O sea, o soy director creativo en una madre o, o hago contenido. Pero justo, hoy sí, justo, ayer se lo decía a mi mamá. Le digo, oye, mamá, eh, qué, qué complicado es poder expresar algo y que no vayas a dañar o ser algo, vaya a cambiar algo en una persona porque lo dijiste tal cual es. Entonces en mi cabeza hay muchos filtros, Luis, muchos. O sea, yo hablo contigo y traigo 70 mil palabras a mil por hora. Perdóname, pero las voy escogiendo okay. para justo no dañar y no decir algo. Y aparte, hay muchos temas que hoy se pueden malinterpretar o a lo mejor antes estaban dichos muy normal y hoy lo tienes que cuidar más, ¿no? Entonces, claro, hoy más que nunca sí me da como una ñaña a decir, puta, no me yo una pendejada y va a salir alguien <risa> un meme o, o, sabes, o sea, algo por el estilo. Entonces trato mucho de cuidar eso y estar informado. Me gusta mucho estar informado, por eso leo mucho, por eso veo muchas cosas para poder realmente te puedo decir algo, porque estoy informado. Si no lo sé, te voy a decir, no, Luis, no, ahí no, no, no sé cómo funciona, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es lo que me da un poco también de paz, que estoy informado y que puedo. Contestarte por lo que he estudiado Con tantos proyectos
1: que has tenido Y que has tenido la oportunidad de dirigir De producir, de ver, de participar ¿Cómo escoges hoy? ¿En qué proyectos Involucrarte?
0: Fíjate que hace tres meses Me hablaron para un reencuentro Con actores de nuestra época Luis, de esos actores chiquillos Que hacían novelas para infantiles uh -huh. Y me invitaron Y yo llevo 6, 7 años que no hago teatro Y me decía, el cuate que me invitó Me decía un amigo de doblaje, actor de doblaje porque hice doblaje muy poquito tiempo, entonces conozco a muchos de doblaje. Pero me decía, Arthur tiene siete años que no ha aceptado un proyecto, ¿eh? Y lo invitan, y no sabes cómo me invitan a hacer teatro. Me invitaron otra vez a Cats cuando lo volvieron a poner. Me invitaron a hacer otras obras de teatro. Y a todas he dicho que no. Y dije, no, no, yo no voy a regresar hasta que no hagan el Fantasma de la Ópera. Es la única que yo quiero volver a, o sea, que me gustaría hacer si es que vuelvo a teatro. Por el gusto de hacer el Fantasma de la Ópera. Uh -huh. Hoy, ¿cómo escojo un proyecto que realmente me llene a mí y me guste? Así de sencillo, no me voy por el dinero, claro es importante porque pues vives de esto, pero no me voy por algo que me guste, por algo que yo crea que va a valer la pena tanta pinche chinga para que cuando alguien la vaya a ver salga feliz, es a lo único que hoy le tiro, y por ejemplo en Talentland yo estoy... Porque me encanta crear comunidad, me encanta apoyar, me encanta. Tal Talentland yo siempre he dicho que es como un Vive Latino de conferencias, ¿no? Son dos escenarios con mil conferencias y este rollo de compartir tu conocimiento y de compartir lo que tienes y entender que si pasamos la receta nos puede ir muy bien a todos, Creo que ahí está el punto de que yo dije, va, me voy a Talent, ¿no? Eh, eh, ahora me han invitado a hacer cosas con HBO y también, ¿no? O sea, los directores de HBO en Brasil, en Argentina, en, me encanta, ¿sabes? Como todo lo que quieren aportar a los nuevos proyectos y es como, claro que lo quiero hacer, ¿no? Entonces, porque justo están entendiendo otra forma del concepto de producir por producir, Luis, de hacer el producto por hacerlo, ¿No? Entonces, de hacer el producto por el negocio, carlos eso es algo que, digo, sí está chingón que hagamos el negocio, pero veamos un poquito más allá, ¿no? Sí. Metámonos un poquito más allá y eso es como hoy en día, digo, va, me gusta y la vibra de la persona. Si no me vibras, Luis, por más que me encante el pinche proyecto, no le voy a entrar y voy a decir no porque creo que la vibra es la base fundamental para que se pueda dar una armonía en el proyecto.
1: Con todos los artistas que has tenido la oportunidad de trabajar, quiero preguntarte acerca de cómo lidias el ego y qué es el ego <risa> para ti, ¿no? Porque evidentemente hace un rato me decías, oye, me movía con una producción de 150 personas. Cualquiera puede decir, mira, yo soy el director creativo más cabrón y yo soy el productor el visual, o el ingeniero de audio más cabrón. Entonces cada quien se siente eh, lo que quiera sentirse, pero tú tienes que coordinar y llevar a buen puerto los proyectos. Cómo haces que todo funcione
0: como una orquesta y llegues a buen puerto. Hay una anécdota en Cats, es que creo que Cats a mí me dejó mucho más anécdotas que en todos los demás proyectos, pero el stage manager de Disney nos ponían a barrer y a trapear el escenario a todo el equipo, Luis. Yo al principio no estaba de acuerdo. O sea, "No, oye, pues para eso está el de intendencia." No, o sea, cada quien su área. ¿no? Tú también en tu área y ya. Y entonces un día me dijeron, Arturo te toca barrer y limpiar el escenario. Y yo, ¿yo? Pues no mames, yo soy el gerente, sí, ¿no? Claro. O sea, ahí está el ego, ¿no? O sea, no, sí, pues todo lo estamos haciendo. No, txt, güey, háblale de intendencia. O sea, pues para eso pago un running de intendencia. Entonces, cuando yo entendí que todos vivimos del escenario y que ese escenario necesita estar bien para que tú puedas cobrar, es cuando dije, claro, todos somos iguales, todos barremos el escenario. Todos limpiamos ese escenario porque todos vivimos de ese escenario. Ahí fue cuando entendí que no hay más ni menos en la industria. Claro, el artista es fundamental porque es la cara. Pero güey, si no está el vestuario, si no está el maquillaje, si no tiene a los directores, si no tiene a la música, si no tiene un director musical, ¿dónde quedan ellos? Ellos son parte de un show, no son el show. Y eso a veces le tienes que hacerlos entender mucho a ellos. Y se dan cuenta... Cuando le gritan a un staff... Y entonces el staff es mayoso... Y le hace otra cosa peor... Y entonces justo yo le decía a muchos actores... Es que no les grites... O sea... No hay necesidad de llegar a un conflicto con ellos... Psicología... O sea... Cambiémosle el chip... Y háblales bonito... Y llévales unas donas... Gánate al staff... Y te van a tratar mejor y mil veces... Que si les gritas... Y les exiges... Porque claro... Su chamba es hacerlo bien... Pero... Hay formas de poder comunicarte... Entonces creo que cómo lidié con el ego yo, comunicarme con respeto, con valores y siendo claros con lo que yo quería. Y ser pero, empáticos, Luis, ¿sí? eso es importante también, creo. Ser empáticos porque si no, los artistas luego llegan en un bar de lágrimas, cabrón. Entonces, uh -huh. ser empáticos y decirles, ok, yo te entiendo, te acaba de cortar el esposo, te vas a divorciar, te vas a cambiar de casa. Entiendo todo lo que está pasando en este momento, pero hay mil personas allá afuera que vienen a verte, que vienen a verte para que les hagas dos horas su día increíble. ¿no? Y entender que te debes a ellos, a ese público. Y hay artistas que, te lo juro, me pasó, hay artistas que, güey, había mil personas afuera esperándolos para una foto y se salían y se tomaban las fotos y, y autógrafos y, y es como de, ¿qué chingón? Y hay artistas que no, cabrón. o sea, hasta que lo sacas por otro lado y está bien cada quien, ¿no? Pero, pero justo creo que la comunicación y el respeto es lo que ha logrado que pueda sobrellevar tantos egos en la industria
1: hace un rato hablabas de que estás ya preparando tu libro ¿Nos puedes contar de qué viene?
0: Sí, claro. Fíjate que estoy justo apenas en el proceso. Uh -huh. Algo que yo les decía mucho porque ya me habían buscado hace un año y yo no había querido eh, contar nada, eh, ni aceptado, ni nada. Porque justo decía, ¿qué chingado voy a escribir? ¿No? O sea, sí. ¿cómo de ¿Qué? qué quieren que escriba. No puedo decir como, no me gustan estas cosas de cinco puntos para que seas el mejor creativo. No mames, claro. pues yo no sé cómo soy. Ni siquiera sé si soy buen creativo, ¿no? O sea, claro... Me pagan y soy bueno haciendo lo que creo que hago y, y me gusta lo que hago, pero, pero no sé si soy el mejor creativo o cómo ser el mejor creativo. Les decía, yo no quiero eso. A mí me gustaría y siempre me ha llamado la atención escribir una novela. Okay. Una novela con lo que yo he vivido. Entonces les dije, si quieren que dé anécdotas, cosas e ideas, digamos, que van surgiendo dentro de mis procesos, hagámoslo en novela. Démosle un personaje a cada cosa que me ha pasado. Entonces... Eh, les encantó la idea y justo empezar así, el libro empieza con la anécdota de Katz, estoy sentado en un vips a punto de firmar, me llaman por teléfono, llego y en una llamada cambió mi vida, así empieza el libro y después de esa llamada el libro continúa con otra llamada, es mi doctor y me dice que me tengo que salir de la industria cuatro meses para curarme ...del estrés que traigo, la taquicardia... ...entonces una llamada te puede cambiar la vida. ¿Lo estás escribiendo y acabaste? No, apenas, apenas estoy en el proceso justo... ¿Y qué tal el hace... proceso? Híjole, el proceso es muy interesante porque... ...cuando yo les dije... ...bueno, ¿y cómo chingados empieza a escribir un libro? O sea, <risa> este, ¿qué, ¿qué me meto? ¿Qué hago? Hay unos procesos con mapas mentales que empiezas a hacer... ...donde bajas la idea... ...entonces dices, bueno, quiero hablar de esto... ...y cuáles son los temas que vas a querer hablar... ...haciendo un poco como un estilo índice... Con estos temas, ¿no? De ahí ramificas, ¿no? Oye, bueno, vamos a hablar de el inicio de Arturo y entonces vamos a ramificar y entonces ¿qué quieres contar ahí? Y después las anécdotas, ¿qué anécdotas quieres meter al libro? Y después personajes importantes que han sido parte fundamental de tu proceso, ¿no? Mis papás, muchas novias, muchos jefes muchas relaciones, muchas anécdotas de gira. O sea, imagínate, yo me iba cinco o seis meses de gira y no regresaba a México. Cuando me tocaron los militares y me bajaron, eh, cuando me cerraron una caseta y casi no llegaba a una función, cuando asaltaron un teatro donde yo estaba dando función. O sea, todas estas anécdotas que van como funcionando, las tengo que meter. Ya que haces todo ese mapa mental, empiezas como a este sí, este no, aquello, y de ahí empiezas a escribir. Pero justo el tema es a mí me gusta mucho enganchar a la gente, pues soy de show business, ¿no? Estoy involucrado en toda esta historia, entonces por eso decía una novela, ¿no? Una novela, ¿cómo lo hacemos el putazo? Empecemos con el putazo, y de ahí vamos contando, no cronológicamente todo lo que pasó con un personajito que se llamará tal tal, ¿no? Y entonces ese personajito va a tener como todas las historias, ¿y cómo termina? Porque claro la gente se queda con el principio y en el final, entonces te enganché con el principio te tengo que enganchar con el final, güey, entonces justo yo cómo estoy empezando a escribir el principio y el final y de ahí me va a llevar a lo que va en medio.
1: Está interesante, está muy interesante. Digo, ya Muchas después, eh, ya, ya que esté, nos, nos cuentas más de... Eh, sí. O sea, me gustaría ver, o sea, tener platicar justo del proceso creativo... Qué tienes para escribir el libro? Porque digo, ahorita seguramente lo resumes, pero es un tema de después la no, conexión no, sí, 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 sí. de estilo y este está, no va,
0: no, no engancha sí. o mete cosas que a lo mejor ficticias para hilar la, para la idea, dice, ¿no? Claro. O sea, sí, yo, yo le decía, por eso quiero que sea novela. Para que le metamos a lo mejor dos o tres cositos que puedan hilar y que pueda ser interesante, claro. ¿no? Y que te dejemos así que digas, no mames, ¿qué esto es esto? Te...? O sabes qué, esas cosas a mí me emocionan, entonces justo lo que te decía, sí, y justo me decían, el nombre del libro, güey, llevo un mes pensando en el nombre del libro y no tengo ni idea, o sea, justo me tengo que registrar ya para la plática TED y me dicen, Arthur tu nombre es la charla. No sé.
1: No,
0: <risas> o sea, es que no sé. Siempre resumir algo en una palabra o en dos palabras como un título está cabrón, claro. ¿no? Entonces, si hay un proceso muy interesante, digo, yo le estoy echando muchas ganas por lo que vemos en los procesos, me puedo tardar máximo tres, cuatro meses. ¿no? Entonces ponle que en unos cinco meses ya estará publicado el libro, si es que me apuro y, y, y voy como en el rush, ¿no? Porque si no, pues luego lo dejas y te estará pues, un año, cabrón. Sí. Pero sí, mi idea es ya sacarlo y justo que sea una novela, porque el final va a ser continuará, porque no sabes lo que me pasó hace un mes. claro Entonces yo una llamada justo para hacer un cambio de cosas, y cuando les platicabas a los creativos del libro, me dicen, no mames, Artur, que otra vez una llamada. Y dije, güey, con eso terminamos el libro. Claro, o sea, empezamos con una llamada, terminamos el libro con otra llamada, mm. cuando vas a decir, ¿qué? No mames, que te hablaron para. Exacto, pum, ahí se acaba el libro, ¿no? Entonces, y pues claro, esta historia continuará porque puede que acepte o no esa llamada, y eso es real. Me late. Oye, <risa>
1: sé que andamos pegando al tiempo. Eh, no Pienso en esto, o sea, tienes un proyecto y tú ya lo viste de pieza a cabeza, lo planeaste, el... ¿Funciona bien tu cabeza? ¿Cómo haces para bajarlo a tu equipo y ellos lo puedan vivir, hacer lo suyo, respirarlo y lo puedan ejecutar? ¿Cómo contagias? ¿Cómo motivas?
0: Me, me sirve mucho la energía, ¿no? Siempre me lo han dicho, Arthur tú ¿qué pedo con tu energía? Todo el tiempo estás así. Y, y dije, eso que no, no tomas café. No, exacto, ¿no? No tomo café y no me meto nada, cabrón. Entonces, imagínate si me metiera algo. Yo creo que la pasión que tengo en mi trabajo, Luis. O sea, amo lo que hago, güey. Te lo juro, me puedo desvivir, me puedo quedar... Tengo un problema porque luego me quedo y me meto y puedo trabajar tres cuatro de la mañana porque me apasiona lo que hago. Entonces, esta pasión que tengo y te la transmito y te digo, güey, neta podemos hacer el mejor evento creativo, cabrón. O sea, sí lo podemos hacer, Luis. Y te doy ideas. Soy mucho de cumplir como los bullet points, mm -hmm. ¿no? Soy mucho como de bullet point de a ver, güey. Esa es la lista que hay que cumplir. No me importa si me entregas a las 3, 4 de la mañana, pero me tienes que entregar la próxima semana, ¿no? O sea, ya me... si te vas y sí, de... lo que tengas Ay, que hacer, es tú. Vale, o sea, esas cosas de tienes que entrar a las 6 de la mañana, el día a las 4 de la tarde, no mames. O sea, entra a la hora que quieras, salte a la hora que quieras, güey, pero tú cumple con las cosas que me tienes que dar, ¿no? Así yo funciono, así es como yo trabajo. Claro, hay que cumplir horarios, ¿no? Porque pues, no soy dueño de la empresa, pero a mi equipo trato de decírselo así, como que a ver, yo funciono mucho adelantado, ¿no? O sea, yo ya estoy trabajando por un evento de julio. ¡Uy, falta un chingo! Entonces, pero justo, voy muy adelantado, Luis, porque puede pasar algo. Entonces, necesito ir como adelantado para ir como un poco más tranquilo. Entonces, ¿qué hago? Hago eso. Hago una lista de prioridades. ¿Qué es lo que urge? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en cinco meses, ¿no? Entonces hago una ruta crítica donde me dicen cuáles son mis procesos y entonces ahí es donde voy diciendo, bueno, acuérdense que hay que entregar esto, 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 esto. Y hay unas juntas generales que me encantan cuando hacemos los eventos de talent donde está todo el equipo, güey. Está el equipo comercial, está el equipo creativo, está el equipo de marketing, está el equipo de comunicación, está el equipo de operaciones, están los directores operativos de digitales, están... Toda la gente. Y entonces, ¿sabes qué hacemos? Ok, viene Creative Land. ¿Qué vamos a hacer con Creative Land? La idea de Arturo cuál es. Yo quiero ahora implementar herramientas. Quiero esto, quiero aquello. ¿Ustedes qué piensan? Sí, está chingón. Y entonces hacemos lluvia de ideas y entonces ponemos. Y eso es lo que a mí me encanta. Y después hago una evaluación de cada proyecto. Tengo que ver qué es lo que salió mal y qué es lo que salió bien. Hago una evaluación. Justo la semana pasada tuve junta con mi CEO. Se lo presento. Le digo, güey, yo creo que estas son las áreas que de oportunidad que tenemos que ver. Le presento otras ideas generales como de, mira, creo que hay cosas operativas que no están funcionando y que deberíamos de cambiar. Ahí está la información. Ojalá podamos cambiar algo por el bien del de proyecto, ¿no? Y ya, y justo ayer me escribía un coordinador de un área de talent. Me dice, Arturo, ya me pasaron tarea, cabrón, ¿para qué nos dejas tanta tarea? Le dije, pues es que justo se trata de eso, claro. ¿no? De poder hacer un plus a los procesos y a los proyectos que estamos teniendo soy muy así Luis soy muy de güey si nos estamos haciendo algo mal güey ¿cómo, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿no? o sea hay más formas de poder hacerlo bien entonces siempre propongo siempre hago y siempre les digo son lluvia de ideas cabrón. yo no sé si va a funcionar o no pero intentémoslo. Yo no sabía si iba a funcionar emplear todo el pinche escenario, güey, uh -huh. pero funcionó. Entonces, pues hagamos ideas y a ver cuál es la que funciona.
1: Acerca todas estas formas de cómo te conduces, cómo hablas con tus pares, tu CEO. ¿Cuál crees que han sido los hábitos que más han contribuido a que hoy estés donde
0: estás? Ser muy claro con lo que quieres y con lo que dices, eso sí, 100%. Ser empático. La empatía es bien importante en, en las conversaciones. Ser respetuoso y tener mucho esta educación, Luis. A mí me, me purga, cabrón. Que me escriban y no me saluden. O sea, es como de, güey, por lo menos, hola, buenas tardes, cabrón. O sea, ¿Sabes? O sea, salúdame. Oye, oye, pero,
1: pero si es el segundo mensaje, ya no, ¿no?
0: No, si es el segundo mensaje, ya no sí, pasa sí, nada. Voy, sí, ¿No? O sea, sí, sí. no, pero a lo que me refiero es como al primero, es como de, hola, ¿cómo estás? ¿no? O sea, luego me piden... Oye, eh, no me has mandado, no sé qué, y te lo juro que les contesto. Hola, ¿cómo estás, Luis? Qué bueno, qué bien. Yo también muy bien. Gracias por preguntar, cabrón. O sea. Pero, Artur, ¿no crees que eso
1: cae en algún punto en ser muy. O sea, es automático?
0: Porque si te pregunto hola, ¿cómo
1: estás? Te vas es a automático. contestar. Bien. O sea, no me vas a decir. ¿Sí? ¿Qué crees, güey? Que tuve un pedo ayer, este. El carro no jaló otro, estoy en el taller, estoy cabronado Pues no me vas a contar, güey. Entonces se vuelve como. De repente,
0: ¿para qué le digo si, si ya sé que me va a contestar que está bien? Sí, puede ser, pero te voy a decir algo. Yo no contesto así. O sea, yo, hola, ¿cómo estás? Oye, yo estoy bien, toda madre, ¿no? Digo, tú me contactaste así por LinkedIn, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? yo muy bien, con un chingo de trabajo, pero gusto por saludarte, no sé qué. O sea, es un acercamiento, ¿no? Claro. O sea, no llegas a la gente cuando la ves en persona y, ¿qué pedo? Claro. ¿Ya entramos al cine? O sea, sí. no, o sea, sí. llegas y, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Aunque sabes que te va a contestar, qué bien. Claro. Pero, ¿por qué en persona sí lo haces y en mensaje ya no lo hacemos? La diferencia es como de, güey, nada más, porque no me ves en persona, no me vas a saludar. O sea, salúdame, cabrón. Entonces, Creo que ese tema de ser educado, ¿no? De ser respetuoso, de, de llevar una línea donde entiendas que eres parte del ecosistema. Que no eres Superman, cabrón. Que no eres el chingón de la industria. Que no eres la pieza fundamental de este pinche ecosistema o de la empresa. No, cabrón. Todos trabajamos para un mismo objetivo que es el evento. Entonces, cuando entiendes eso y entiendes que tienes que ser parte de todo el engranaje del reloj, güey. Es cuando entonces, ¿sabes qué? Necesito a Luis para que el podcast salga bien. Entonces, güey, listo, tener una buena relación con Luis, porque el día que no salga bien y nos llevemos mal, va a ser un pedo. Uh -huh. Y entonces nos van a cagar a los dos, y entonces nos van a correr, y entonces no nos vamos a soportar, y entonces... No, güey, mejor llevemos una... Seamos armónicos y en el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha funcionado mucho. Sabes Saber escuchar, Luis. Estoy leyendo un, una serie de, um, del Harvard Business eh, Review, donde te explican varias técnicas de liderazgo, y una de ellas es saber escuchar. ¿Realmente sabemos escuchar? O sea, ¿realmente sabemos comunicarnos? Y entonces justo me pongo a leer mucho de crecimiento personal, de liderazgo y demás, para entender cómo manejar a mis equipos, ¿no? Y entender, me decía el CEO de Life Aqua de Cancún, dice Artur, yo afuera no dice director general, Dice coordinador de talentos, porque eso es lo que hace un director. Coordina los talentos, ya sé que esa coordinación de talentos hagan buen trabajo para que pueda verse proyectado en lo que necesitamos hacer. Y sí, ahí lo entendí. Los directores somos coordinadores de talentos. Nosotros coordinamos el talento que tú traes, Luis. Y entonces decimos, güey, este güey es bueno para esto, pásalo para allá. Así es como funciona un poco, y eso es lo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho en todas las juntas, porque aparte, mis juntas son con los directores, claro. con los CEO. Entonces, entender un poco el mecanismo que ellos traen, traen otra idea, traen otro chip, y plasmarlo tú to a toda tu gente, es como de, güey, me están diciendo que estamos de la chingada, ¿cómo le digo a mi equipo que no vamos a salir? Y sí, cuando no voy a salir, Luis, te digo, oye, director, no salgo, güey, o sea, a menos que me traigas 30 cabrones más, pero así como me estás diciendo, no salgo, también no te voy a mentir. Esa es otra cosa que también yo creo que haría en mi bullet point, no mentir, ser real ser real con lo que te están pidiendo y con lo que dices
1: Artur antes de irnos a la última pregunta quiero agradecerte mucho el tiempo pues podía echarme fácil otro ratote acá platicando me hubiera gustado tenerte acá pero ya habrá momento de que nos vengas a contar del libro y un montón de cosas que quedaron pendientes muchas gracias de verdad por tu tiempo y bueno la pregunta que le hacemos a todos los invitados es ¿cuál crees que son los patrones mentales que tuviste que romper para llegar a donde estás hoy.
0: Ay, cabrón, creo que salí más madreado aquí que en la terapia del domingo, güey. <risa> a ver, eh, digo, primero que nada, gracias por la invitación. Este, para mí es un gusto que me hayas invitado y, y estar contigo. Créeme que ya, o sea, desde hoy te digo, agendemos la segunda hora que salga el libro con mucho gusto y presencial. Y regalamos unos justo. Algo que habíamos dicho es, eh, a mí me patrocina una editorial y vamos a regalar libros en este podcast. Entonces, si me escriben a mi Instagram, arroba oye Arthur y dicen, güey, te vi en el podcast de estado mental con Luis, bla, bla, bla. Va, pues te lo vamos a mandar y tenemos cinco libros ahí justo para ayudarte en estas herramientas de procesos. Gracias, Arturo. Lo que me preguntabas... ¿Cuáles son los patrones, patrones mentales que rompiste? Mentales? Exacto. ¿Cuáles son los patrones mentales? Yo creo que son muchos. Entre ellos son muchos que mi familia me inculcó, con los que creces y con los que convives. Pero esos patrones mentales yo creo que fueron, sin duda alguna, el tema de no irte siempre por el mismo camino siempre descubrir tu camino y mucho es viaja con el miedo agarrado de la mano, cabrón. El miedo siempre te va a paralizar y si no entiendes que es parte del proceso y no lo cargas, no vas a poder nunca, güey. Y aventarse, cabrón. Hoy estudié ingeniería. Yo no sabía ni madres de producción y me aventé a la producción. Romper eso de, güey, no importa que te hayas dedicado a eso. Si te gusta otra cosa, vete a la otra cosa, ¿no? O sea, esa parte de, güey, no hay un camino para todo. Hay 40. Vete a los 40, cabrón. Y a lo mejor el 39 es el que te va a gustar. No importa. Y entender, Luis, que siempre, güey, siempre se empieza de cero, cabrón. Siempre. Y esta vida es como surfear, cabrón. Súbete al pinche tabla, güey, y aprende a surfear las olas. A veces te va a dar una puta revolcada, güey. Y vas a salir y te vas a volver a meter. Pero entender eso que en esta vida del surf siempre hay una puta revolcada, cabrón. Eso creo que es lo que a mí me ha dado el entender que todos los días tienes que volver a empezar, no importando que traigas un currículum como el que ya traigo. No importa, güey, hoy eres otro y ni pedo a volverle a empezar. Para mí, eso es lo que ha hecho que se rompa un poco el esquema que traigo mental.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.